0: Las elecciones presidenciales de Brasil se encaminan a una segunda vuelta. En la primera vuelta del domingo, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores, obtuvo el 48% de los votos y superó al ultraderechista y actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien obtuvo el 43% de los votos. El resultado de los comicios fue más ajustado de lo que muchas encuestas habían pronosticado y los candidatos respaldados por Bolsonaro también tuvieron un buen desempeño en otras contiendas electorales. Lula habló frente a sus partidarios el domingo por la noche.
1: Yo nunca gané una elección en primera vuelta. Todas las gané en la segunda vuelta, todas. Lo importante de la segunda vuelta es que tenemos la oportunidad de madurar lo que propondremos para la sociedad, construir una red de alianzas y partidarios antes de ganar y mostrar a la gente lo que sucederá. ¿Y quién será el ganador? ¿Qué, que va a acontecer? ¿Qué que va a gobernar?
0: Existe un temor generalizado en el país de que Bolsonaro pueda intentar dar un golpe de estado para seguir en el poder. Esta ya ha sido la campaña electoral más violenta que Brasil ha visto en años. Bolsonaro habló el domingo.
1: vamos a formar buenas alianzas para ganar las elecciones. Por el momento no puedo hablar más al respecto.
0: No puedo hablar
1: en momento.
0: Ucrania recuperó la ciudad de Liman, un enclave ferroviario importante que se encuentra ubicado en el este de Ucrania. Los soldados rusos se retiraron de la ciudad el sábado un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin celebrara una ceremonia de firma destinada a formalizar la adjudicación de parte del territorio ucraniano. Según informes de prensa, muchos residentes de la ciudad de Liman ni siquiera sabían que Rusia había anexado el territorio. En las Naciones Unidas, Rusia vetó la resolución que condenó la anexión de cuatro regiones de Ucrania por parte de Moscú. Diez países del Consejo de Seguridad de la ONU respaldaron la resolución y cuatro se abstuvieron de votar: China, Gabón, India y Brasil. En respuesta a la anexión, el presidente ucraniano pedirá formalmente una adhesión acelerada a la OTAN. Esto se produce al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley de gasto provisional que incluye 12 mil millones de dólares en nueva ayuda militar para Ucrania. Esto se suma a los 54 mil millones de dólares que ya han sido aprobados por el Congreso. En más noticias sobre la guerra, al menos 25 civiles murieron en lo que las autoridades ucranianas aseguran fue un ataque con misiles rusos contra un convoy humanitario de civiles que intentaban abandonar las ciudades de Zaporilla. Según se informa, 88 personas resultaron heridas. El viernes, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un importante discurso en el que describió la guerra en Ucrania como un conflicto existencial para Rusia. Putin acusó a Estados Unidos y sus aliados de librar una guerra híbrida contra Rusia y de atacar los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia con Alemania. Los gasoductos sufrieron daños la semana pasada, en lo que se considera un acto de sabotaje.
1: Las sanciones no han sido suficientes para los anglosajones, ya que han comenzado a realizar sabotajes. Cuesta creer que sea un hecho que Estados Unidos y sus aliados hayan planificado la explosión de los gasoductos internacionales Nord Stream que recorren el fondo del mar Báltico. Ellos empezaron a destruir la infraestructura energética paneuropea. Todos sabemos muy bien quiénes se benefician de esto. Por supuesto que quienes se benefician son quienes lo hicieron. <tose>
0: Estados Unidos ha negado cualquier participación en el ataque al gasoducto, pero el viernes el secretario de Estado, Tony Blinken, reconoció que el acontecimiento representa una tremenda oportunidad para Estados Unidos.
1: Um, this is also a It's a en última instancia, esta también es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para eliminar de una vez por todas la dependencia de la energía rusa y por lo tanto quitarle a Vladimir Putin la posibilidad de usar la energía como arma para avanzar en sus planes imperiales.
0: En Estados Unidos, el número de muertos por el huracán Ian asciende a 87 y sigue en ascenso en medio de los operativos de búsqueda y rescate que se están llevando a cabo en el estado de Florida. Prácticamente la mitad de las muertes ocurrieron en el condado de Lee, que esperó hasta un día antes de la tormenta para emitir una orden de evacuación obligatoria. Se espera que el presidente Biden visite Florida el miércoles. El lunes Biden estará en Puerto Rico, donde el huracán Fiona mató a 25 personas y dejó sin electricidad a toda la isla. Alrededor del 14% de la isla sigue sin electricidad a dos semanas de la tormenta. El domingo se cumplió el decimosexto día consecutivo de protestas en Irán tras la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió después de ser detenida por la llamada Policía de la Moral por presuntamente haber violado la ley iraní sobre el uso del hijab. Según Iran Human Rights, organización con sede en Noruega, han muerto 133 personas desde que comenzaron las protestas. El domingo, la policía disparó gas lacrimógeno y bolas de pintura contra los estudiantes que protestaban en la capital del país, Teherán. En este contexto, el Comité para la Protección de los Periodistas informa que al menos 28 periodistas y fotógrafos fueron arrestados mientras cubrían las protestas. En noticias sobre los territorios ocupados de Cisjordania, cientos de personas asistieron el viernes al funeral de un niño palestino de 7 años llamado Ryan Suleiman, quien sufrió un ataque al corazón luego de ser perseguido por soldados israelíes. Su padre, Yasser Suleiman, habló el viernes.
1: Mi hijo regresaba caminando de la escuela con otros escolares. Los militares estaban en la zona, pero no hubo enfrentamientos. Los militares persiguieron a los escolares hasta que llegaron a mi casa. Cuando llegaron a mi casa, los militares quisieron detener a los hermanos de Ryan, mis dos hijos mayores. Cuando Ryan se enteró del proceso de detención, fue a otra entrada de nuestra casa y se asustó. Luego lo encontré muerto en ese
0: lugar. En Indonesia, el partido de fútbol que se disputó en Java Oriental el sábado tuvo un desenlace fatal luego de que la policía antidisturbios lanzara gas lacrimógeno para impedir que los aficionados ingresaran al campo de juego. Al menos 125 personas, incluidos 17 menores, murieron por aplastamiento y asfixia. Fue uno de los incidentes más mortíferos en la historia del fútbol. El país africano de Burkina Faso enfrenta su segundo golpe de estado militar en lo que va de 2022. Un grupo de militares encabezado por el capitán Ibrahim Traoré tomó el poder el viernes y derrocó a otro militar, el teniente coronel Paul Henry Damiba, quien había estado al frente del país desde el golpe de estado de enero. El sábado los manifestantes atacaron la embajada de Francia, donde algunos militares golpistas creían que se escondía el presidente derrocado. Algunos partidarios del golpe de estado del viernes ondearon banderas rusas en las calles al tiempo que le pedían a Moscú que ayudara a Burkina Faso a enfrentar su crisis de seguridad. Venezuela ha liberado a siete ciudadanos estadounidenses, entre los que se encuentran cinco ex ejecutivos de Citgo Petroleum, como parte de un intercambio de prisioneros en el que Estados Unidos liberó a dos familiares del presidente venezolano Nicolás Maduro que estaban acusados de cargos relacionados con narcotráfico. Fue el intercambio de prisioneros más grande desde que Joe Biden asumió la presidencia. En Estados Unidos, dos hermanos gemelos del estado de Texas han sido acusados de homicidio involuntario por disparar a un grupo de migrantes que se habían detenido para tomar agua cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Debido a los disparos, un hombre murió y una mujer resultó herida. Uno de los dos hermanos, Michael Jeppard, era alcaide del Centro de Detención del Oeste de Texas, una cárcel privada para inmigrantes en la que los reclusos han denunciado ser víctimas de abusos. Jeppard fue despedido tras el ataque. La primera ministra británica, Liz Truss, ha descartado un plan para bajar los impuestos a las personas con mayores ingresos del Reino Unido. La propuesta, que fue anunciada hace apenas 10 días, desató protestas y una advertencia del Fondo Monetario Internacional. El domingo, cientos de miles de personas salieron a las calles del Reino Unido en una protesta organizada por la campaña Enough is Enough. Muchos trabajadores y mucha gente que está trabajando en este país este país ya ha tenido suficiente. Ya han tenido suficiente de no trabajar tiempo completo y de no poder pagar sus facturas de energía y de no poder poner comida en la mesa. La Corte Suprema de Estados Unidos comienza este lunes un nuevo periodo de sesiones con un hecho histórico sin precedentes ya que la jueza Ketanji Brown-Jackson se convertirá en la primera jueza negra en escuchar una causa de la Corte Suprema. Durante este mandato, entre los temas claves que tendrá que abordar el tribunal, se encuentran la acción afirmativa y los derechos electorales. En Estados Unidos murió la activista y actriz indígena Sachin Feather a la edad de 75 años. En 1973, Littlefeather, Feather subió al escenario durante la ceremonia de los premios Oscar en nombre de Marlon Brando, quien boicoteó la ceremonia a modo de protesta por la representación que Hollywood hacía de los indígenas estadounidenses. Algunos miembros del público abuchearon y se burlaron de Little Feather mientras se dirigía a la audiencia vistiendo ropa tradicional del pueblo apache. This very Marlon Brando lamentablemente no puede aceptar este premio tan generoso y el motivo por el que no puede hacerlo es por el trato que actualmente reciben los indígenas estadounidenses por parte de la industria cinematográfica, disculpen, y de la televisión en las reposiciones de películas, así como por los recientes acontecimientos ocurridos en Wounded Knee. Según se informó, el actor John Wayne intentó expulsar a Little Feather del escenario, pero seis guardias de seguridad lo detuvieron. Clint Eastwood se burló de Little Feather más tarde durante la ceremonia. Sachin Little Feather murió el domingo. En agosto, el Museo de la Academia de Cine finalmente emitió un pedido de disculpas por el maltrato que Little Feather sufrió hace casi 50 años. Infórmate bien. Infórmate